0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Seguimos con los episodios de Creando tu futuro. ¿Cómo hacer para que puedas crear un 2024 exitoso? ¿Cómo hacer para definir buenos objetivos? ¿Cómo hacer para que esos buenos objetivos sean reales, sean congruentes, sean alcanzables y que además también se sientan alineados contigo? En este nuevo episodio vamos a explorar la parte 2 de estos tres episodios con respecto a cómo puedes crear un futuro exitoso. ¿Cómo puedes hacer que tu 2024 sea exitoso? Sé que ahora estamos ya a fin de año, existen todas esas emociones, esas ganas, esos propósitos nuevos y digamos también existe esa energía digamos colectiva en querer esperar o con las expectativas de que el 2024 sea un mejor año para todos nosotros, ¿cierto? Normalmente la mayoría de personas energéticamente está así, el 2024 va a ser mi año, el 2024 el año del dragón, la energía la materialización está a mi favor, voy a alcanzar mis objetivos y en realidad eso sucede, suele pasar cada vez que ya va terminando un año y se va abriendo otro ¿no? Y es un buen momento para aprovechar porque justo con toda la energía de todo de todas las personas a tu alrededor y del mundo y con todas las expectativas de tener un mejor 2024 normalmente es bueno manifestar porque se está dando la energía de muchas personas queriendo un mejor nuevo año no es cierto así que como siempre les digo aprovechemos las energías de fin de año para poder manifestar pero ya saben solo van a poder manifestar siempre y cuando cumplan con ciertos principios que los vamos a explorar ahora porque si bien es cierto estamos explorando la programación de lingüística en el campo de los objetivos o básicamente estamos explorando cómo definir objetivos reales congruentes que se alineen con tu mente consciente e inconsciente, debemos entender también que los mismos principios o son los mismos principios para manifestar en el mundo real, ya habíamos hablado un poco en el podcast anterior ahora vamos a hablar de cómo nosotros podemos hacer de que nuestros objetivos sean reales y sean congruentes, ¿de acuerdo? Normalmente hago este tipo de digamos, entre entrecomillado dentro de los entrenamientos, ya sea de PNL, de coaching, eh, lo escribí en mi libro también, lo revisé en algún momento, en algún podcast pasado, porque hay algunas personas que no necesariamente deciden digamos, definir buenos objetivos por ciertos motivos. Algunos lo hacen por capricho, otros lo hacen por un, una mala concepción de merecimiento, otros por una mala concepción con respecto a, ah, Fabián, tú me dijiste que tengo todos los recursos necesarios para tener éxito. Entonces, quiero un millón de dólares. Y no se trata de eso, ¿de acuerdo? A veces, lo que debemos que saber es de que todos los objetivos tienen que ser reales, tienen que ser congruentes, tienen que estar alineados contigo. Y para eso, primero, tienen que ser smart. Ya lo habíamos explorado en el, en el episodio anterior, que sean que sean específicos, medibles en el tiempo, reales, congruentes, alcanzables, que puedas actuar como si lo tuvieras ahora, y ciertos principios que son importantes, porque si una persona se puede dar el trabajo de definir conscientemente sus objetivos y es capaz de responder a todas las preguntas que hicimos en el episodio anterior, lo que vamos a hacer ahora, pues entonces tiene altas chances de que pueda alcanzar este objetivo en el 2024, porque está alineado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé si uno buen objetivo es real, es congruente, si es alcanzable. Como ya les había dicho también en el podcast anterior, los objetivos que sean alcanzables no es en el sentido del digamos, o realistas, no es en el sentido pesimista, ¿no? Nadie puede decirte a ti que puedes o que no puedes alcanzar. Eso tienes que saberlo, ¿no? Ni siquiera tus papás, ni siquiera tus coaches, ni siquiera tú mismo, porque a veces las personas se dicen a ellos mismos, no creo que pueda alcanzar este objetivo, y lo están, lo están expresando desde su programación mental limitada por las percepciones de decisiones limitantes de traumas del pasado, ¿no? De repente en algún momento en el pasado, digamos, digamos, que quieren facturar más en su empresa y perdieron en el pasado dinero, no les fueron, no, no cerraron bien las ventas en años pasados y de pronto carga ese programa mental como que no creo que me vaya bien en la facturación este año, ¿no? Debemos entender de que cuando nosotros queremos manifestar, cuando nosotros definimos objetivos, tenemos que entrar al campo de las posibilidades y en el campo de las posibilidades todo es posible, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de potencialidad, cuando hablamos de entrar y manifestar en el campo cuántico, cuando cuando hablamos desde la espiritualidad, manifestar en el mundo real, todo es posible o sea, literalmente ustedes pueden lograr todo lo que se proponen pero tienen que cumplir ciertos ingredientes ¿de acuerdo? hay ciertos principios que si no los estás cumpliendo no los vas a alcanzar ya habíamos hablado de algunos en el podcast anterior, en realidad vengo hablando mucho de esto en los podcasts o en, el, en los videos anteriores, pero ahora vamos a explorar específicamente las preguntas que tienes que hacer, pero antes quiero explicarte algo, no como ustedes ya saben también, no solamente en mi especialidad, además de que se me reconoce más como el como Master Trainer Internacional en pnl, y en hipnosis y en coaching, domino muchas otras tecnologías, ¿no? Ya vengo estudiando magia por tres años, ¿no? Entonces, y dentro de la magia hay principios muy importantes, porque créanme, cuando estamos haciendo programación de la lingüística, cuando hacemos hipnosis, cuando estamos creando nuestro futuro, cuando estamos definiendo nuestros objetivos y alineando nuestra mente inconsciente con los objetivos, estamos haciendo magia, ¿de acuerdo? No quiero que entiendan eso, uy, como algo muy esotérico y algo que que como que no es real y no. Para empezar, como dato histórico te doy, el primer libro de programación de la lingüística se llamaba Estructura de la Magia 1. El segundo libro de toda la historia de programación de la lingüística se llamaba Estructura de la Magia 2 de acuerdo, los creadores de PNL sabían que con lo que estaban trabajando estaban haciendo magia, hay muchos libros de hipnosis que tenían digamos muchos principios de magia e incluso tenían nombres de magia no incluso hay un libro de PNL que se llama, que es uno de mis favoritos también, es la magia de la PNL al descubierto, porque en realidad es como es, es como magia, estamos haciendo magia de acuerdo, pero hay ciertos principios en donde tiene, tiene que haber un trabajo conjunto, porque si bien es cierto, ahora más hablamos de mente consciente o mente inconsciente, en la mente inconsciente es la conexión con nuestro ser superior y en el alineamiento con nuestra mente consciente, inconsciente y nuestro ser superior, en ese, digamos, en esa fluidez y armonización de esas tres mentes es cuando nosotros podemos manifestar en el mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que les voy a explicar tiene ciertos principios, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los principios para manifestar en el mundo real, que realmente son importantes entenderlos, porque no muchas personas, por más de que quieran Digamos, o pretenden entenderlo, lo entienden, porque requiere cierto nivel de conciencia para eso. Para empezar, nosotros necesitamos de tres fuerzas, ¿no? Necesitamos de la energía masculina, la energía femenina. y la energía que viene a ser como la santa trinidad, ¿no? Del, del padre, la madre padre madre eh, energía masculina madre energía femenina y el hijo varón que viene a ser la toma de acción ¿no? que viene a ser el catalizador entonces lo que quiere decir que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de que tiene que estar presente la trinidad es energía masculina la energía femenina y la toma de acción de acuerdo que viene a ser el hijo varón no es básicamente como lo que nosotros vimos este lo que quizás en algunas religiones se ven y etcétera etcétera no vamos a entrar en eso pero tienen que ver que hay principios universales o son arquetipos universales sales para manifestar en el mundo real en digamos desde el campo espiritual pero es lo mismo de lo que yo les vengo diciendo de acuerdo campo espiritual campo cuántico es lo mismo de acuerdo solo que se le cambian algunas conmutaciones porque a algunos les gusta más terminología de ciencia a otros terminología más holística espiritual pero finalmente lo que hacemos en programación lingüística cuando yo les enseño es aplicar estos principios entonces cuando hablamos de energía masculina estamos hablando del digamos el hecho de la mente consciente es lo que representa la energía masculina, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú defines conscientemente, porque tú defines tus objetivos conscientemente. Tú dices, quiero ganar, no sé, o gano un millón de dólares para el 30 de diciembre del 2024, ¿no? O gano 30 mil dólares para el 30 de enero, ¿no? O me compro un carro rojo Ferrari para el 15 de febrero del 2024, ¿no? Entonces, tú defines los objetivos de forma consciente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Consciente que es energía masculina, lógica, racional, energía masculina. Obviamente eso sabemos que arquetípicamente se le relaciona al, al hombre, ¿no es cierto? Y luego tenemos la energía femenina. La energía femenina viene a ser la energía creativa, pero además también la energía emocional, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de que tiene que existir un objetivo y además tienes que sentir como si ya lo hubieras logrado, es la forma en cómo tú empiezas a manifestar en el mundo real. Digo empiezas, no realmente manifiestas, ¿de acuerdo? Quiero que sean... que estén atentos en el lenguaje que estoy usando ¿de acuerdo? entonces ¿qué quiere decir que la energía masculina tiene que estar presente? es que las emociones tienen que estar presentes y tienen que estar alineadas a lo que la mente consciente o la energía masculina desea o digamos dirige ¿no? entonces si una persona por ejemplo dice eh, yo gano 30 mil dólares para el 30 de enero del 2024 y de pronto siente miedo, siente ansiedad, siente insuficiencia siente preocupación, siente culpa entonces vemos a una persona que no tiene su mente consciente con su mente inconsciente alineada y por tanto no lo va a alcanzar, de acuerdo y aún así en el ese escenario probable, diga poco probable de que lo alcance, no va a sentir como si realmente lo hubiera alcanzado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente, en realidad, lo que va a suceder es de que se va a colocar el objetivo y se va a empezar a autosabotear, va a procrastinar, va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, se va a distraer muy rápido y va a poner muchas excusas por no tomar acción, y eso sucede cuando una persona no está digamos, alineada o alineado sus emociones con lo que realmente quiere, ¿no? Entonces, lo óptimo sería de que si está presente la energía masculina de la mente consciente como eh, definir el objetivo, smart ¿de acuerdo? La mente inconsciente que viene a ser la energía femenina las emociones, tienen que estar alineadas hacia eso ¿no es cierto? En pnl le decimos la mente consciente es el, el goal setter, o sea el configurador del objetivo, el que configura el objetivo y la mente inconsciente viene a ser el goal getter ¿no? que es el que consigue el objetivo ¿no es cierto? Entonces si tú, si, tú, si tú planteas un objetivo y sientes emociones que están que te alejan del objetivo, entonces probablemente te vas a autosabotear y no lo vas a alcanzar pero si de pronto piensas en el objetivo defines el objetivo y lo que sientes es certeza seguridad como si ya lo tuvieras pues entonces estás empezando a manifestar estás empezando a crear esa realidad que tú estás pensando en ese momento ¿de acuerdo? la energía masculina es pensamiento lógica ¿de acuerdo? Consciente, es la mente consciente la energía femenina vendría a ser la mente inconsciente emociones ¿de acuerdo? Es para que ustedes tengan eh, Cierto paralelismo, pero son arquetipos típicos, así que yo sé que tú estás resonando con la información que te estoy dando, ¿no? Y luego viene, ¿no? La, la tercera punta de la Trinidad que viene a ser el hijo mayor, no mejor dicho, el hijo varón, que viene a ser básicamente la representación de la acción, ¿no es cierto? La representación de la acción significa si no hay acción, no hay nada. Si no hay acción, no consigues el objetivo. ¿Por qué? Porque la acción es, digamos, la forma en que tú muestras que estás presente y haciendo lo que tienes que hacer en el mundo real. Ya les había explicado de que si no hay acción, no hay energía. Si no hay energía, no hay creación. Si no hay acción, no hay emoción. Si no hay emoción, no hay energía. Si no hay energía, no hay creación. Entonces, la forma en cómo nosotros podemos manifestar en el mundo real es tomando acción, pero obviamente cuando primero nuestros pensamientos y emociones están alineados hacia lo que queremos entonces, si nosotros logramos y esto lo logramos obviamente con técnicas de alineación como integración de partes, PNL avanzado timeline therapy, hipnosis ¿no es cierto? si nosotros logramos pensar en un objetivo sentir la certeza como si ya lo tuviéramos y de tomar acción con confianza ese objetivo se va a dar en realidad ese objetivo ya se dio, sin embargo, tenemos que ir, digamos, tomando acción hasta que, digamos, podamos encontrar lo que, en el mundo real lo que estás manifestando, digamos, en tu mente. ¿De acuerdo? Esos es, hay varios conceptos para poder definir eso. Eh, recuerdo escuchar a uno de los últimos este, mentores que tengo decir... No necesariamente atraemos una realidad y no necesariamente creamos una realidad, sino que la realidad ya está creada. Lo que hacemos nosotros es llegar a un nivel de percepción que nos va a permitir percibir realmente lo que nosotros hemos creado en nuestra mente. ¿no? Entonces hay varios conceptos que recién por ahí... Hay algunos cambios, pero en líneas generales es lo mismo, ¿de acuerdo? Es que nosotros si alineamos nuestro pensamiento con nuestras emociones y tomamos acción, ese objetivo es nuestro. Si nosotros eh, pensamos en nuestro objetivo y sentimos emociones de certeza con nuestro objetivo y tomamos acción, ese objetivo es, ne es nuestro, ¿no? Si nuestro objetivo definido conscientemente está alineado con la programación mental este, de nuestra mente inconsciente y empezamos a tomar acción, ese objetivo es nuestro. Entonces, entonces como lo podamos decir, digamos, es importante. ...importante que... Entiendan de que tiene que estar todo esto tres Alineado y en armonía Por eso yo en el siguiente episodio Ya recién les voy a explicar Cuando yo hablé en mi libro de, del, ciclo, del ciclo del éxito Y los cinco principios para el éxito ¿no? Empiezan con el primer principio Que es conoce tu resultado Que es define tu objetivo Y alinea las emociones con tus objetivos eso Es Básicamente lo que les acabo de decir Segundo punto de principio del éxito Toma acción no es cierto Y luego vienen otros tres más Que les voy a explicar en el siguiente podcast pero es para que veas de que si tú sigues estos principios vas a alcanzar todo lo que te propones así que no solamente se trata de lanzar deseos, lanzar intenciones este 2024 va a ser mi año y ni siquiera sabes, no has definido qué es lo que quieres o hay personas que dicen, sí voy a lograrlo todo, voy a tener éxito en la vida, me encantaría ser más, más exitoso y le digo, bien qué deseas alcanzar y minutos de silencio ¿no? y el grillo suena, así cri cri ¿no? porque ni siquiera ha definido qué es lo que quiere y está pensando que, quiere, que va a tener éxito en el 2024 y es imposible, por lo que les acabo de comentar hace un rato, ¿de acuerdo? Que también es básicamente son principios de física cuántica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué es lo que puedes hacer tú en tu casa que estás escuchando, que estás quizás en el gimnasio, estás corriendo? Más bien, gracias por todas las personas que me escriben, que escuchan mis podcasts mientras están haciendo ejercicio, mientras están estudiando, trabajando. Gracias por eso, de verdad, nuestro podcast ha crecido muchísimo. Gracias a ustedes. De hecho, este 2023 es el año que más ha crecido y además también ha sido en el año que hemos crecido en múltiples plataformas no solo en Spotify sino en Google Podcast Apple Podcast así que estoy muy agradecido por eso y en el YouTube también ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que puedes hacer tú? ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿qué es lo que enseñamos en nuestros entrenamientos de PNL? ¿qué es lo que escribí en mi libro? de ¿qué es lo que realmente te impide tener éxito? es básicamente algunas preguntas para empezar a, cal a calibrar si ese objetivo es real mente congruente para ti y una forma de definir congruencia es que tu mente consciente con tu mente inconsciente están alineadas otra forma de definir congruencia es que tus pensamientos y emociones están alineados o dirigidos hacia un mismo digamos hacia un mismo un foco, ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿cómo calibramos si nuestro objetivo es real y congruente? ¿Cómo calibramos si nuestro objetivo está alineado? Ojo, cuando un objetivo no está alineado, ¿de acuerdo? Si de pronto quieres alcanzar un objetivo y sientes miedo, sientes insuficiencia, preocupación, ansiedad, desvaloración, etc. No quiere decir que no lo puedas alcanzar bajo los principios que te acabo de comentar. Simplemente quiere decir que tienes que programar tu mente inconsciente, que tienes que hacer un trabajo para alinear tu mente inconsciente. Quizás tienes que liberarte de traumas del pasado, Decisiones limitantes, eh, por ahí hacer un poco de regresión, timeline therapy para liberarte algunas decisiones limitantes que tomaste en el pasado, algunos traumas que marcaron y no te, hacen, no te generan confianza para que tú puedas crear tu futuro ahora, ¿de acuerdo? Eso quiero que sepas. No quiere decir, no, entonces si he definido mi objetivo y siento miedo, entonces eso quiere decir que no lo voy a alcanzar. No, estoy diciendo que requiere un poco más de trabajo nada más y requiere las técnicas adecuadas, pero que hay algunas preguntas que te van a ir ayudando para saber si esos objetivos que te planteas para el 2024. Son reales, congruentes. Si tienes la certeza, mientras vas respondiendo, porque esto es bueno, si vas respondiendo las preguntas que voy haciendo y vas, eh, digamos, colocando todo tu ser en, la, en responder esas preguntas, vas a ir viendo cómo la certeza sobre ese objetivo va aumentando en ti mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que saber entonces para que un objetivo sea real y congruente es... Tienes que declararlo en positivo Tienes que definir qué es lo que realmente quieres Y en este momento quiero que realmente Definas tus objetivos para el 2024 Pero que lo coloques en positivo ¿De acuerdo? Si tú colocas objetivos En negativo como no quiero tener más deudas No quiero seguir en esta relación No me gusta mi trabajo No me gusta sentirme así No quiero sentir más ansiedad Esos no son objetivos para empezar Ya habíamos explicado que es un objetivo SMART ¿De acuerdo? Tienen que diferenciar los objetivos SMART específicos Y los estados este, cuando hablamos de objetivos y segundo no pueden estar colocando los objetivos en negativo porque cuando colocan los objetivos en negativo tremendo problema para empezar la mente inconsciente no procesa el no si yo te digo a ti no pienses en el elefante blanco no pienses en el elefante blanco no pienses en el elefante blanco no pienses en el elefante blanco, no en, el elefante blanco. en qué estás pensando en el elefante blanco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Por, para ti, para que no pienses en el elefante blanco, primero tienes que pensar en el elefante blanco y luego, luego este, cancelar el elefante blanco que ya lo pensaste o que ya lo creaste o que ya tuviste una representación interna, ¿cierto? Entonces, en el hecho de que tú, ustedes saben que por el modelo de comunicación, basta con que tú tengas una representación interna, o una imagen y que te haga sentir cierta emoción para poder, entonces, este, atraer eso en tu mundo real, ¿no es cierto? Para atraer esas situaciones. Tú sabes que todo lo que piensas y sientes es lo que estás creando en tu realidad, ¿cierto? Todo lo, es lo que tú atraes entonces, si una persona dice, por ejemplo no quiero más deudas entonces está pensando en las deudas y siente la ansiedad de tener las deudas, entonces adivina qué es lo que va a crear en el mundo, va a crear más deudas y de pronto de, que digamos que termina de pagar una deuda pero que está con el programa de no quiero más deudas pero está con la imagen de las deudas en la cabeza y de pronto paga las deudas y el banco te llama al día siguiente como ya se enteró que pagaste todo y te dice oye, tenemos un préstamo aprobado para ti y tú ya, dámelo porque quiero más deuda y tú dices, ¿de dónde acepté más deuda porque estabas programado a tener más deudas porque estabas repitiendo no quiero más deudas no quiero más deudas no quiero más deudas entonces tienes que entender de que no puedes colocar dos objetivos en negativo de acuerdo si tú procesas un objetivo en negativo traes la representación interna de lo que no quieres y eso es justamente lo que vas a manifestar en el mundo real eso es justamente lo que vas a traer eso es justamente lo que tu cuerpo va a hacer porque recuerden tu cuerpo obedece a tu mente tu cuerpo obedece a las imágenes de tu mente entonces en tu mente estás teniendo imágenes de lo que no quieres vas a sentir la emoción de lo que no quieres y luego tu cuerpo va a terminar haciendo lo que no quieres entonces siempre tienen que ser los objetivos en afirmativo, en positivo y otra recomendación que les digo siempre escríbanlo en presente, no han visto que doy mis ejemplos en presente no necesariamente digo por algo como quiero o deseo porque eso no es algo de que quieres o deseas ¿De acuerdo? Sino que, por ejemplo, si yo quiero, digamos, eh, sacar mi maestría en, en marzo del 2024, yo digo, entonces yo obtengo el certificado de mi maestría como titulado de mi maestría, supongamos, el 13 de, de marzo del 2024, ¿no? Entonces, yo tengo, yo yo yo, yo estoy titulado, ¿no? Este, yo aprobé mi sustentación de mi tesis, todo tiene que ser en presente, ¿no? O tap. Por ejemplo, me gust ganar dinero en el futuro, me gustaría ganar más dinero en el futuro o ganaré más dinero. No, háblalo en presente, habla tu objetivo en presente y di, yo gano tanto dinero en tal fecha. Y ojo, tiene que colocar la fecha como les expliqué en el podcast pasado y tiene que ser específico. Si tú me dices en el 2024, es muy ambiguo. Si tú me dices en enero, es muy ambiguo. Dime dime qué día vas a, a cumplir esa meta y además también dime este incluso la hora que vas a alcanzar la meta. Entre más específico para la mente es mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar declarado en positivo. ¿De acuerdo? Declarado en positivo. Segunda pregunta que tú tienes que hacer para ir revisando la congruencia de tu objetivo es que puedas responder esta pregunta. ¿Qué es lo que vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres? Ojo, y aquí espero que respondas en, los tres, en las tres modalidades. Visual, auditivo, kinestésico. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Y qué es lo que vas a sentir? Porque lo que hacen normalmente las personas es responden en base a su canal de preferencia. No, Si son kinestésicos, te dicen, uy, me voy a sentir motivado, pero... ¿Y qué vas a ver y escuchar? Le tienes que preguntar, ¿no es cierto? Si se lo dices esto a un visual, a decir, ¡ay! Voy a verme este, en el podio y todo el mundo me está aplaudiendo. Bien, pero ¿qué vas a sentir y escuchar al mismo tiempo? ¿no? Entonces, normalmente las personas responden a esta pregunta en base a su canal de preferencia, ya sea visual, auditivo o kinestésico. Pero esta pregunta tiene que darse en los tres canales de comunicación visual, auditivo o kinestésico. Entonces, tienes que decirme qué es lo que vas a ver, qué es lo que vas a escuchar y qué es lo que vas a sentir cuando lo logres. ¿De acuerdo? Y cuando te digo sentir, quiero que me des emociones. no quiero medir, ¿Cómo te vas a sentir? Bien. Entonces, no vas a crear nada. No vas a alcanzar nada si muestras esa actitud y esas emociones cuando estás definiendo objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que definir empoderado, motivado, feliz. Estoy orgulloso de mí, capaz. no Entonces, tienen que haber esos, esas emociones descritas en tu neurología, ¿de acuerdo? Incluso yo en el libro, les, yo les dejo aquí este, unos espacios para que ustedes puedan responder porque es como que si ustedes responden y son específicos al momento de responder, de pronto empiezan a hacer que ese objetivo que tienen en la mente es más real, más alineado y más congruente contigo, ¿no? Luego lo que ustedes tienen que hacer, y esta es una, una de las preguntas más, más, más necesarias... A esto en programación neurolingüística le llamamos procedimiento de evidencia. De hecho, no puedes crear tu futuro, no puedes hacer ningún ejercicio de visualización, no puedes hacer meditaciones de manifestación, que básicamente todos son lo mismo, sino que tiene diferentes nombres, si es que no tienes el procedimiento de evidencia. ¿De acuerdo? El procedimiento de evidencia, que es un término que utilizamos en PNL, es lo último o la imagen, digamos, de lo último que tiene que suceder para que hayas cumplido con ese tu objetivo. Es lo último, ¿de acuerdo? Entonces, yo te hago esta pregunta para que puedas obtener el procedimiento de evidencia. ¿Cómo sabrás cuando lo tengas? ¿Qué es lo último que tiene que suceder para que sepas que alcanzaste con éxito tu objetivo? Esa es una pregunta que tienes que responderte tú. Y si obviamente muchos de ustedes son coaches, están preparando en mi escuela, en mi universidad también, esa es la pregunta que le hace a tu cliente, ¿no? ¿Qué es lo último que tiene que suceder para que sepas que cumpliste con éxito tu objetivo? Y siempre te tiene que dar una imagen, una representación interna de lo último que tiene que suceder. Ah, me voy a explicar aquí porque es importante. Normalmente aquí las personas responden en procesos, ¿no? Obviamente una persona que no está entrenada o, o que quizás está iniciando este camino del desarrollo personal te dice, ay, ah, voy a estar con mi familia y de pronto este, vamos a estar cenando y mi mamá me está diciendo y es mucho proceso eso, tú no quieres eso, ¿de acuerdo? Tú lo que quieres es la última imagen de lo último que tiene que suceder para que sepas que conseguiste con ese objetivo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un caso muy clásico. Que que es público cuando a Cristiano Ronaldo le preguntaron ¿y cómo sabías que ibas a lograr una, una, la UEFA Champions League por primera vez? Y él decía, es que yo me veía a mí mismo levantando la copa. Entonces, ¿qué la que Cristiano diga, yo me veía a mí mismo levantando la copa es su procedimiento de evidencia entonces cada vez que visualizaba en las noches, cada vez que hacía autohipnosis, cada vez que traía su objetivo para poder programar su mente hacia eso entonces se veía levantando la copa se veía levantando la copa porque era lo último, ¿de acuerdo? Sé que el proceso era ganar partidos, ganar partidos importantes, ganar aquí, ganar acá, jugar bien aquí, meter goles y todos los objetivos personales que puede tener él, ¿de acuerdo? Sin embargo su procedimiento de evidencia para que se que cumplió con éxito todo era levantar la copa de acuerdo entonces es lo mismo si yo te digo si por ejemplo tu objetivo es ganar más dinero en tal fecha y en tal digamos a tal hora y en tal cantidad tu objetivo de tu procedimiento de evidencia podría ser que te veas a ti mismo en el banco recibiendo el dinero o que te veas a ti mismo en tu computadora Viendo todos los ocho dos ceros que tienen los. este. que hay en tu cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que. La, o el mejor dicho, la persona, o tú tienes que saber cuál es la imagen o la representación interna de lo último que tiene que suceder. Lo último que tiene que suceder, ¿no? Entonces por ejemplo, cuando yo hice mi primera la primera vez, yo salté de hacer eventos para 50 personas cuando empecé a hacer los congresos, a 1600 o sea, mi, mi crecimiento fue enorme ¿no? de 50 a 1600 cuando hicimos, hicimos nuestro primer congreso de PNL, eh, de PNL Ciencia del Éxito que fue el congreso más grande de PNL Coaching en ese momento, porque ahora ya nos hemos superado nosotros mismos en el 2018, ¿no? y tuvimos gente de toda Latinoamérica, tuvimos ponentes del extranjero, de todo el mundo especialistas en todo este campo de PNL Coaching y fue asombroso, estuvimos tres días metidos ahí programando nuestra mente y para mí era como que al inicio no sentía que podía generar esa representación interna porque obviamente tenía miedo porque nunca lo había alcanzado antes, ¿cierto? Pero de pronto empecé a trabajar en esto y cuando me pregunté a mí mismo qué es lo último que tiene que suceder para que sepa que ha alcanzado con éxito mi objetivo y me veía a mí mismo en el estrado con las 1.600 personas. ¿no? y me veía a mí mismo. O sea, ahorita tengo la imagen clarita en mi mente, me veía a mí mismo con las, todas las personas y con un auditorio, o mejor dicho, con un local este, bastante lleno. Entonces, cuando yo cada vez que repasaba, cada vez que visualizaba cada vez que hacía técnicas de creación del futuro ¿de acuerdo? como timeline therapy hipnosis, etcétera, entonces traía esa imagen, traía esa imagen, traía esa imagen y alineaba mis emociones hacia eso, entonces así es como tú empiezas a crear tu futuro ¿de acuerdo? así que si no tienes esta representación interna es imposible la gente no sabe visualizar por, por más la palabra visualización o el fenómeno de la visualización es, está muy presente en el campo del desarrollo personal, pero te diré que muy pocas personas realmente entienden cómo se visualiza. Es una de las preguntas que más tengo. No entienden cómo realmente se visualiza. En este caso, el procedimiento de evidencia es para que tú puedas tener una imagen disociada de ti mismo logrando tu objetivo. Cuando tú visualizas para crear el futuro, necesitas esa imagen disociada de ti mismo logrando el objetivo. Es lo mismo que hemos hablado en los siete episodios anteriores cuando les enseñaba del poder, este, del poder de tu mente subconsciente, ya sea para generar más prosperidad, más riqueza, sanar de enfermedades, ¿cierto? Lo he explicado esto bastante. Entonces, quiero que tú seas consciente, tienes que tener una imagen, si de pronto para ti tu objetivo es comprarte una casa, entonces tienes que tener una imagen de ti misma, no sé recibiendo, eh, digamos las llaves en la notaría, o te ves entrando a tu casa nueva, o te ves a ti mismo con las llaves en tus manos o ve, te ves a ti mismo jugando con tus hijos en el, en el patio de la casa que estás comprando, no lo sé, pero tienes que tener una imagen, ¿de acuerdo? Si no tienes esta imagen, se te va a ser difícil manifestar, para, para empezar no, no podrías, segundo, tu mente inconsciente pierde dirección porque no sabes qué es lo que realmente quieres, tercero es difícil trabajar cualquier procedimiento este, de técnicas ya sea PNL, ya sea hipnosis, ya sea timeline therapy porque no sabes lo que quieres y no sabes qué es lo último que tiene que suceder ¿cierto? entonces esto es recontra importante para que tú puedas ganar más certeza y además también para que puedas decirle a tu mente inconsciente, eso es lo que quiero, esto es lo que tenemos, este es tu objetivo, ajustame o ajusta mis percepciones mis recursos, mis estrategias para, para lograr eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es de que cuando tú escuchas casos de personas uy, era tal como lo imaginé cuando alcanzan sus objetivos, era tal como lo imaginé imaginar un buen procedimiento de evidencia eso es algo que inconscientemente lo hemos hecho muchas veces, pero como ya les dije, la PNL no se trata de, no, de descubrir nuevas técnicas, no es lo que ya antes, desde nuestros tiempos ancestrales digamos, hacíamos y teníamos éxitos, lo único que hemos hecho es estructurarlo, darle una metodología y poder, digamos, enseñártelo para que puedas aplicarlo en ti, en tus clientes, en el coaching, en terapia, etc. ¿De acuerdo? Entonces, el procedimiento de evidencia tiene que estar presente, tienes que saber responder a la pregunta qué es lo último que tiene que suceder para que sepas que alcanzaste con éxito objetivo. ¿Listo? Yo aprendí todo esto en inglés, ¿no? Entonces yo aprendí, yo lo aprendí esto cuando yo me lancé y con mi inglés intermedio me fui a estudiar PNL en Estados Unidos, a Las Vegas, ¿no? Estuve con Richard Bandler, luego estuve con Tad James, eh, con Adriana James, con Robert Dills y todo lo iba aprendiendo en inglés, ¿no? Y la primera certificación eh, me causaba mucha ansiedad porque era como yo sentía en ese momento, tenía la creencia limitante de que mi inglés no era bueno, ¿no? Entonces, cómo voy a aprender esto si no sé mucho inglés? Y todo eso, y, y mi inglés era bueno. Solo que tenía la experiencia yo recuerdo que cuando tenía seis añitos eh, yo siempre he tenido un récord estudiantil bastante bueno. Siempre he sido en primaria, he sido primer puesto todos los años en, en secundaria. En el resumen general de los cinco años fui primer puesto, fui mejor estudiante este, de la ciudad de Arequipa, este, en, en el, cuando, tenía, cuando estaba en cuarto de secundaria, en universidad, era, estaba en quinto superior. O sea, relativamente siempre he sido un buen estudiante, ¿de acuerdo? Eh, pero hubo un evento que me marcó a los seis años cuando recibí mi primer rojo, mi primer jalado en, el, en inglés, ¿no? Y cuando hacíamos amarillo, yellow y, y rojo, red, ¿no? Entonces... Y era el primer rojo, tenía 10, ¿no? En Perú, ¿no? Para los que nos están escuchando de otros países, en Perú es de 0 a 20, como nos califican, ¿no? Entonces tenía mi primer 10. Y ese 10 era un rojo. Y para mí, yo recuerdo la mirada que me dio mi papá y decir, ¿cómo es posible que has jalado si esto es en algo tan fácil? Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de que el inglés no es para mí, el inglés es difícil para mí, y ese tipo de cosas. Por eso es que yo crecí escapándome del inglés muchas veces. Tenía buenas notas en el inglés, de hecho, ¿de acuerdo? Porque era estratégico al momento de dar los exámenes y todo eso. Pero no que podía hablar inglés porque tenía la decisión limitante basada en un, un evento de los seis años entonces cuando yo estaba en Estados Unidos tenía esta ansiedad de uy si lo hago mal y justamente lo, lo llevé el entrenamiento en inglés para liberarme de este miedo del inglés que tenía no pero yo recuerdo que una persona me dijo dentro del entrenamiento, me dijo ¿pero por qué no te liberas de esa limitante? no ¿por qué no haces timeline therapy? te liberas de la decisión limitante que te hace pensar de que no lo vas a poder hacer de que no vas a poder lograr esto en inglés y luego creas tu futuro entonces eso hice, llamé a uno de mis amigos le dije ¿me puedes hacer timeline therapy? liberé la decisión limitante, de la decisión que tomé a los seis añitos y luego creé mi futuro y cuando creé mi futuro, me preguntó ¿qué es, lo que real, qué es lo último que tiene que suceder para que sepas que has, digamos, eh, concluido con éxito ese entrenamiento, ¿no? Y le digo, tener el certificado en mis manos, ¿no? Entonces, yo tenía la imagen de mí mismo teniendo el certificado de mis manos, ¿no? Como en el B-Master Practitioner, ¿no? Entonces, era como que lo tenía en mis manos, esa era la imagen que yo tenía y ese era mi procedimiento de evidencia o sea, me liberé de la decisión limitante que me generaba dudas y luego creé un procedimiento de evidencia y para crear mi futuro que eso es básicamente lo que yo les enseño cuando trabajamos en Timeline Therapy y en Procesos de Creación del Futuro ¿no? entonces siempre tiene que estar presente, si no, no tienes esta imagen, es poco probable que ganes certeza sobre lo que quieres, entonces cuando tu mente no tiene la imagen de lo que quieres te va a reproducir todas las imágenes de lo que no quieres, que son los programas mentales de traumas de del pasado no resueltos, ¿no es cierto? Que es normalmente lo que la mente consciente, digamos, o la mente inconsciente se está repitiendo todo el tiempo para protegerte, ¿no? Y esos programas están basados en emociones negativas, normalmente miedos, y eso es lo que te trae a la mente. Entonces, de hecho, es una fórmula para poder tener, digamos el antídoto a la ansiedad ¿no? ¿la ansiedad qué significa? la ansiedad significa la persona repitiendo las imágenes de lo que no quiere y si me pasa eso, si me pasa lo otro entonces la persona empieza a rep re repetir las imágenes de lo que no quiere entonces, sin embargo si tú tienes la imagen de lo que quieres entonces puedes dirigir tu pensamiento a pensar en lo que quieres ¿no es cierto? ahora, les voy a explicar esto un poco esto es una habilidad que en algún punto algunos meditadores trascendentales tienen tanto control de su mente que pueden llegar a tener su mente en blanco, ¿de acuerdo? Normalmente lo mejor cuando una persona está iniciando este camino del poder mental, querer controlar su mente ya sea para alcanzar objetivos, manifestar, etc. Lo recomendable es dirigir su pensamiento en base a lo siguiente, por ejemplo, no puedes Dejar de pensar en las cosas Pero lo que sí puedes hacer es pensar en otra cosa O sea, técnicamente es por ejemplo una persona Ay, no quiero pensar en todo lo, que me, todo lo que me puede ir mal Entonces en el hecho de decir la persona No quiero pensar en todo lo que me va a ir mal Entonces va a seguir repitiendo las cosas O pensando en las cosas que no quiere Entonces no existe el no voy a pensar en eso Lo que sí existe es reemplazar tu enfoque o dirección Y decir voy a pensar en esto otro ¿No es cierto? Entonces, cuando tú tienes un procedimiento de evidencia, que definitivamente el procedimiento de evidencia sale cuando tú defines un objetivo SMART, que sea congruente, real, alineado a tus valores a tu, a tu propósito, y tienes esta imagen de lo último que tiene que suceder para que sepas que has conseguido con éxito tu objetivo, pues entonces tienes esta imagen que automáticamente tú puedes, por decisión consciente, definir tu atención hacia eso. Entonces, si yo sé qué es lo que quiero, significa que yo tengo la imagen de lo último que tiene que suceder para que sepas que has cumplido con éxito el objetivo si yo tengo esa imagen o yo tengo mi procedimiento de evidencia, pues me es muy fácil dejar de pensar en las imágenes de lo que, de lo que no quiero por eso que eh, digamos que es una forma de contrarrestar la ansiedad, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tú instalas esta imagen, ya sea con procesos de creación del futuro, con timeline therapy, con hipnosis en tu neurología, la ansiedad se disuelve. Porque basta el hecho de que tú tengas la imagen de lo que quieres, automáticamente la, la ansiedad se disipa y lo que haces es ganar certeza en ti mismo. Acuerdo? Entonces esto es bien importante. O sea, no solamente significa dirigir a tu mente, definir un buen objetivo SMART y de pronto es una técnica para poder manifestar, sino que también es, es el antídoto de, de la ansiedad. Si tú sabes lo que realmente quieres, tienes el procedimiento de evidencia, pues entonces no, no, a tener ansiedad, por lo menos no, no, a tener ansiedad con ese objetivo. Y si tienes ansiedad, te aseguro que que por otras cosas que también puedes repetir el mismo proceso. Entonces, definir qué es lo que quieres, tener un procedimiento de evidencia, ser específico también es una dosis para la ansiedad. ¿De acuerdo? Otra pregunta que es importante, digamos, otras de las preguntas que son importantes para saber que si ese objetivo, los objetivos que tienes para el 2024 es real y congruente, es responder algo simple como, ¿lo has tenido antes? ¿Conoces a alguien que lo consiguió? ¿Puedes actuar como si lo tuvieras? Y esas son preguntas de claves de resultados alcanzables que les enseño, que son importantes para definir normalmente, primero, Así se los digo, para saber si ese objetivo de la persona no es un capricho, simplemente, o una intención, o un deseo, o un objetivo que está motivado más por, puede ser ego, o puede ser, digamos... Alguna emoción como un resentimiento o una cólera, ¿de acuerdo? Entonces, es para filtrar. Porque te, debemos de saber que los objetivos tienen que ser reales y congruentes y tienen que estar alineados contigo, con tus valores. Entonces, normalmente cuando tú hablas de tus objetivos, debes sentir emociones positivas, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces las personas dec, definen objetivos porque mi papá quiere que yo sea doctor, o lo hago esto porque mi esposa me ha exigido que lo haga, o lo hago porque es lo normal, todo el mundo lo hace. Y no están definiendo objetivos realmente por, en base a lo que quieren, a lo que es su propósito, a lo que dice su corazón. Entonces, estas preguntas es para poder filtrar eso, ¿de acuerdo? A veces también hay personas que eligen objetivos por capricho, ya les he dicho, ¿no? Es como... Ah, bueno, entonces quiere un carro, pues no sé. Y, y realmente quizás ese no es su objetivo. Quizás es una persona que no ha entrenado su mente a alcanzar objetivos y tiene poca práctica este, en definir objetivos y normalmente hacen este tipo de, de cosas. ¿no? Entonces, para tú saber eso en tus clientes, si estás haciendo coaching, y para que tú puedas saber también si tu objetivo es real y está alineado contigo, tienes que responder a las preguntas. ¿Lo has alcanzado antes? Conoces a alguien que lo consiguió, puedes actuar como si lo tuvieras, ¿de acuerdo? Y tienes que tener mínimo un sí en estas tres preguntas, ¿de acuerdo? Ahora, entre conoces a alguien que lo consiguió y lo has alcanzado antes, normalmente vas a tener un sí, porque nunca nadie plantea un objetivo si no lo ha experimentado y visto en algún lugar, ¿de acuerdo? Esto es algo que ustedes tienen que saber. Dentro de los conceptos de creatividad, o sea, estoy hablando de creatividad pura, ¿de acuerdo? ¿De cuando una persona es creativa es cuando una serie de ideas empiezan a hacer clic, empiezan a armonizarse y de pronto tú tienes una idea madre, ¿no es cierto? Y de pronto oh, ya sé qué es lo que tengo que hacer o ya tengo una idea, ¿no es cierto? Entonces nunca un proceso creativo viene de la nada. Nunca viene o cuando tú, por ejemplo, dices, tengo una idea, nunca viene de la nada, viene de quizás experiencias del pasado, lo que escuchaste, lo que leíste, lo que viste, eh, lo que resonó en algún momento en ti, lo que escuchaste en el podcast y luego hizo clic en ti y estuviste en un estado meditativo y tu mente inconsciente hizo clic y tuviste la idea, ¿no? De pronto también recibiste la idea del campo, ¿no? Porque estuviste en el estado adecuado y en la, digamos, con la, en la condición adecuada para ser creativo y, y dar esa idea o tener esa idea como creativo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es lo mismo en los objetivos. Cuando una persona define un objetivo, no es porque se le ocurre. Si se le ocurre, ese no es un objetivo, no es real, no es congruente. Se me ocurre que quiero, no sé, ser el mejor chef del mundo y ni siquiera le gusta la cocina, ¿no? O se me ocurre que quiero ser millonario y ni siquiera quizás ese sea su propósito, ¿no? O se me ocurre ser doctor porque he visto que los doctores hacen dinero y es como que no, ¿de acuerdo? Si la persona lo ha alcanzado antes o conoce a alguien que lo consiguió, implica que, con, implica que ha tenido la experiencia o lo ha vivido en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que es congruente, ese objetivo es congruente. Por ejemplo, una persona, un futbolista, yo estoy trabajando con varios futbolistas, que te diga, quiero ser el mejor futbolista de mi equipo, quiero integrar a la selección nacional, quiero jugar en Europa, es porque conoce personas, ha visto personas que han logrado ese objetivo, por lo menos, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, dices, quiero este carro, o quiero este trabajo, o quiero vender tanta cantidad de dinero, o quiero viajar a tal lugar, es porque lo has visto, lo has experimentado antes. ¿De acuerdo? O, te, o alguien te lo contó y te hizo sentir muy bien. Entonces, también es lo que quieres. Entonces, siempre tiene que haber un sí en esto. Si una persona te dice, ¿lo has, lo has alcanzado antes? No. ¿Conoce a alguien que lo alcanzó? No. ¿Puedes actuar como lo tuvieras? No. Entonces, ese no es un objetivo para esa persona. Es un capricho, es un deseo. Eh, no, está, no está trabajando en serio contigo, ¿no? Si estás en el coaching entonces tienes que saber eso ¿de acuerdo? cuando tú trabajas sobre esto tienes que tener un sí o dos sí dentro de las tres preguntas, lo has tenido antes, lo has alcanzado antes, pues actuar como si lo tuvieras y si tú dices sí sí, tienes un sentido de congruencia y la persona se emociona pues es un buen objetivo así que pregúntate, cuando hagas tus objetivos del 2024, haz, hazle estas preguntas a todos tus objetivos y nota cómo se siente contigo ¿de acuerdo? si es un sí o si van con dos sí, estás haciendo un buen trabajo y la última pregunta que es importante también para saber que tus objetivos sean reales y congruentes, en realidad son más preguntas las que están en mi libro y les enseño más preguntas en los entrenamientos, pero estoy hablando de las principales, es ¿qué ganarás o perderás si lo tienes? ¿Por qué les hago esta pregunta? Normalmente cuando le pregunto a la persona ¿Qué ganarás cuando lo obtengas? Normalmente responden cosas positivas No más tiempo, más confianza Que mi hijo sea feliz Y esas cosas no tienen problemas en responder Pero normalmente no son conscientes Cuando les pregunto ¿y qué perderás cuando lo tengas? No? entonces es porque no son conscientes del sacrificio que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer o sacrificar para conseguir ese objetivo y esa pregunta es bien importante porque una persona va a alcanzar un objetivo cuando es consciente de lo que tiene que sacrificar para alcanzar ese objetivo porque incluso si es consciente de lo que tiene que sacrificar también va a hacer un excelente plan de acción y en ese plan de acción va a colocar algunas cosas que tiene que hacer para amortizar esos malos momentos de lo que tiene que sacrificar, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo trabajé con una niña que, que bueno, en realidad me buscó su papá y me decía, papá, este es su papá que quería trabajar conmigo porque la niña se autosaboteaba, era uno muy buen de estudiante, pero se autosaboteaba en la universidad, ¿no? Y era para que se gane una beca para estudiar en Lima, ¿no? En, una, en la universidad más grande aquí en Lima. Y la niña sacaba muy buenas notas y el, último, y el último examen, el que pesaba más, sacaba una pésima nota, ¿no? Y así pasó como todo el semestre. Y entonces él decía, estoy preocupada por mi hija, no sé por qué le pasa, se autosabotea, se bloquea, se olvida todo lo que ha estudiado, yo la veo estudiar, mi niña es muy inteligente. Y obviamente cuando tú ves el patrón de que saca buena nota, buena nota, buena nota y una pésima nota al final es de que probablemente algo está pasando, ¿no? Y cuando yo trabajo ya con la niña, este, bueno, ya jovencita y le digo, ¿qué ganarás o perderás cuando lo, cuando lo consigas? ¿No? porque su objetivo era ganarse la beca para estudiar en esta Universidad de Lima y me dijo, ¿perderé, perderá mi papá y le digo, ¿cómo específicamente? mi papá se muere, Fabián ¿No? y se puso como que a llorar y, y este, su, voz, su voz empezaba a temblar y era como que ¿a qué te refieres con que tu papá se muere? no, es que mi papá siempre me dice que si tú te vas yo me muero ¿qué haría yo sin ti? si tú te vas mi vida no tiene sentido ¿no? entonces obviamente su papá le decía eso para mostrarle amor, era con la intención de darle amor, era, era su forma ¿no es cierto? sin embargo para la niña era, si yo me gano la beca y me voy a estudiar a Lima porque estaba en otra, en otra ciudad pues entonces mi papá se va a morir y como no quiero que mi papá se muera, entonces mejor no me gano la beca. Entonces cuando daba el examen, estaba dando el examen, se le venía la imagen de su papá, imagino que su papá muriendo o no sé, o su papá triste, llorando, entonces dije, no, no me voy a sacar buena nota, no quiero ganarme esa beca, ¿no? Y se autosaboteaba, simplemente porque tenía esta representación interna. ¿De acuerdo? Entonces... Uno tiene que ser bien consciente de esto, ¿de acuerdo? A veces tú puedes ser consciente de los conflictos que tienes eso se puede liberar fácilmente con una therapy. Pero por otro lado también, además de que te das cuenta de los conflictos, también tienes que ver que la persona sea consciente de lo que tiene que sacrificar, ¿no? De repente iba a tener que sacrificar tiempo con su papá, que es básicamente lo que hicimos, pero eso se resolvió fácil, créeme. Entonces las personas tienen que saber qué es lo que tienen que sacrificar, ¿no? Yo me acuerdo que trabajé con una señora que tenía que. Eh, les comenté en el podcast pasado, ¿no? Que me dijo, este, pero Fabián, eh, ¿qué es lo que es? Yo tengo que sacrificar realmente el tiempo con mis hijas. Porque para yo ganar más dinero tengo que enseñar más. Y para yo enseñar más en la universidad que estoy enseñando, entonces tengo que perder tiempo de calidad con mis hijas todos los sábados, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente de lo que realmente tiene que perder para alcanzar su objetivo, pues entonces esto tiene un sentido de de conciencia para el objetivo, pero hace que el objetivo sea más real, más congruente. Y en el plan de acción ya se puede ver un tema de negociación y todo eso es sencillo, ¿no? Pero uno tiene que ser consciente en eso. Uno tiene que ser consciente de qué es lo que pasará, qué es lo que perderá cuando esté logrando el objetivo. Esto es bien importante. Una vez que hayas respondido todas estas preguntas y hayas tenido una idea y has pasado por todos estos filtros, estoy seguro que tu nivel de certeza con respecto a tus objetivos en el 2024 va a aumentar. Y lo último que te puedo decir es lo siguiente, que esto es bien importante. Cuando planifiques tus objetivos para el 2024, además de que tienes que pasarlo por estos filtros, esas preguntas, asegúrate de que tus objetivos no estén conflictuados entre sí. ¿No? Porque uno de los mayores problemas que tienen las personas cuando colocan objetivos es que se colocan miles de objetivos. no Entonces me dicen, ay Fabián, yo sí tengo objetivos, tengo muchos objetivos. Y yo le digo, ese es el problema de que no estás alcanzando ninguno. Y se queda mirando, es verdad, no ha alcanzado ninguno. ¿no? Entonces existe el problema como que, bueno, no tengo objetivos y hay que empezar ayudando a la persona a que empiece con objetivos un poco más... Sencillos, porque los pueda alcanzar, más alcanzables. Y existe el problema que las personas tienen muchos objetivos y de pronto tienen tantos objetivos que, digamos, este, sobrecalientan su mente de, de, de pensamientos y de pronto se abruman, la energía mental disminuye, de pronto pierden motivación, procrastinan y al final no toman acción. Y eso también es un problema. Entonces, asegúrate de que tus objetivos no sean conflictuados, ¿de acuerdo? Entonces, Asegúrate de que tus objetivos estén alineados en el tiempo, que sean alcanzables en el tiempo. Eh, normalmente, a mi parecer, como siempre les digo, es mejor empezar a trabajar con un objetivo. Yo puedo tener un plan anual de mi 2024, pero empiecen con un objetivo en mente. Y cuando alcancen ese, luego otro. Y cuando alcancen ese otro, luego otro. Es lo mejor, ¿de acuerdo? A veces tienes que enfocarte en un solo objetivo para que puedas ser capaz de alcanzar todos los objetivos. ¿De acuerdo? Pero si tú estás, digamos que tienes 12 objetivos, uno por mes para el 2024 y estás con los 12 objetivos en la cabeza, vas a perder motivación, vas a agotarte, vas a, vas a, vas a tener apatía, tu, tu fatiga mental va a ser bastante alta, vas a perder creatividad, vas a perder emoción por, por querer hacer las cosas y a eso súmale las responsabilidades que tienes en el día a día, entonces vas a sobrecalentar tu mente y tú no quieres eso, ¿de acuerdo? Entonces, un objetivo a la vez es lo mejor que uno puede alcanzar o es, un, es lo mejor que uno puede este, definir. Yo recuerdo cuando estuve con Marisa Peer y, y est estuvimos el año pasado haciendo un, una sección de preguntas y respuestas y hablamos de los objetivos. Y la misma Marisa Peer dijo que es reconocida como la terapeuta número uno en el mundo. ¿no? Decía, cuando yo trabajo con mis clientes, yo solo trabajo un objetivo con ellos. Eventualmente, con dos objetivos pero normalmente con uno tiene que ser muy bueno para que yo se sirve trabajar con dos objetivos ¿no? entonces y eso ojo esto, esto es lo que les acabo de decir está en mi podcast busquen este entrevista a Fabián Tejada con Marisa Peer está, está también en, en, el, en el Spotify en el Apple Podcast y en el YouTube también así que pueden ver esto entonces ¿por qué? porque al momento de tener muchos objetivos quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero, esto, quiero el carro quiero ganar dinero, quiero ser fit, este, quiero comer saludable, eh, quiero tener una buena relación quiero ser el mejor papá, quiero, entonces es mucha información, y como es mucha información, sobresaturas tu mente y al final no terminas haciendo nada, y ese es uno de los problemas más grandes, entonces que los objetivos estén alineados, que estén alineados en el tiempo, que, ni, que ninguno sabotea al otro, ¿de acuerdo? entonces si vas a colocar varios objetivos, que los objetivos entre ellos se alimenten, ¿de acuerdo? que no se, que no se peleen entre ellos, porque que hay objetivos por ejemplo yo trabajé con una persona no que era un vendedor de real estate que era uno de los que más vendían pero no era el mejor entonces cuando yo estuve digamos trabajando con él con ellos en miami me acuerdo su objetivo era ser el mejor vendedor o el que vendía más real estate y en, en, digamos, de su empresa. Pero también tenía un objetivo de verse, pues, como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Entonces tenía dos objetivos. Y los dos objetivos eran reales, eran congruentes, eran smart, eran alcanzables y todo eso, ¿de acuerdo? Pero se dio cuenta porque le dijo, muy bien. Entonces él dijo, no, yo voy a obtener esos dos objetivos, yo voy a ser el mejor vendedor y voy a hacer fitness. Y de pronto se dio cuenta de que no podía llevar los dos objetivos dos objetivos en paralelo, porque por un lado para ser el mejor vendedor tenía que trabajar, tenía que ir a reuniones sociales, tenía que hacer networking normalmente hasta, las un, hasta la una de la mañana, no dormía bien y luego al día siguiente tenía pesadez para ir al gimnasio, cuando iba al gimnasio no quería trabajar, sus cuerp su cuerpo le pesaba, sus músculos no rendían, estaba cansado, entonces ya luego no quería entrenar y luego se sí iba a la oficina a trabajar, pero ya estaba cansado entonces se dio cuenta de que estos dos objetivos por más de que sean smart reales y congruentes, no podían llevarse al mismo tiempo en la misma intensidad porque tú sabes que para tú, digamos este ser fitness dormir bien es una prioridad no es cierto comer bien vigilar tu alimentación es una prioridad no entrenar bien y, y darlo todo en el entrenamiento y luego descansar es una prioridad pero también es tiempo lo que no tenía si quería ser el mejor vendedor ¿no es cierto? además de que cuando no es bueno en ventas normalmente cuando estás en real estate estás en reuniones sociales networking estás conociendo nuevas personas que le puedan interesar este tus propiedades ¿no es cierto? entonces eran objetivos que obviamente por más de que los dos objetivos eran smart congruentes reales y todo lo que tú quieras entre los dos peleaban entonces asegúrate que en el 2024 no tengas este tipo de objetivos tengo objetivos que no peleen entre sí más bien que construyan entre sí ¿de acuerdo? Y bueno, si te estás preguntando que, cómo trabajamos con esta persona, le dijo bueno, elicité sus valores y le hice una jerarquía de valores porque la jerarquía de valores demuestra qué es lo más importante para ti en tu vida y en su vida personal, en su contexto personal. Y definitivamente lo que le ofrecía ser el mejor vendedor era mucho más o cumplía con más valores que solamente el tema de ser fitness. Entonces, ¿qué hizo? No, ahora solo me voy a dedicar a ser el mejor y voy a ir tres días al gimnasio con eso. Estoy bien para ganar energía a punto, ¿no? Y así es como resolvimos ese problema. Entonces, tú tienes que saber este tipo de cositas cuando tú estás trabajando. Asegúrate de que todos tus objetivos en el 2024 estén alineados y que se soporten sobre ellos. Por ejemplo, ¿no? si tu objetivo es facturar tanto dinero para tal fecha, quizás tú tienes otro objetivo como a eh, ampliar tu cartera de clientes quizás tienes otro objetivo como certificarte en PNL de repente para aprender a hipnotizar a tus clientes, no lo sé pero son objetivos que uno alimenta a otro y están alineados hacia un mismo propósito hacia un mismo enfoque, entonces no vas a tener problemas, asegúrate que cuando definas tus objetivos en el 2024 sean de esa manera ¿De acuerdo espero que eso te haya servido por favor trabaja esto en el 2024 date todo el, el tiempo estas dos semanas para que puedas trabajar y crear el un 2024 exitoso lleno de prosperidad lleno de abundancia también para que tú puedas lograr todo lo que te propones porque recuerda el 2024 se viene con mucha energía de materialización pero solo vas a poder materializar lo que tienes en tu mente qué tienes en tu mente tu procedimiento de evidencia o tus procedimientos de evidencia y además toda la acción que tú puedes tomar debes hacer este trabajo como siempre les digo hay muchas personas que no les gusta hablar de objetivos porque no te dan el trabajo consciente de definir sus, sus objetivos Tienes que sentarte en tu escritorio, tienes que apartar todas las cosas, dejar tu celular y ponerte a definir tus objetivos, responder las preguntas y escuchar este podcast y estar totalmente atento cuando tú quieres trabajar en tus objetivos, ¿de acuerdo? Debes hacer este trabajo, sé que cuesta trabajo, sé que es muy difícil para que las personas se sientan en un escritorio y se pongan a trabajar, pero tienes que hacer si quieres tener éxito, así que confío en que lo harás. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio. Ya sabes, compártelo esto con tus amigos, con tus equipos, con la gente que trabaja contigo, con tu familia, para que puedan planificar un 2024 exitoso y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Recuerda darle a la campanita, suscríbete y si quieres unirte a nuestros entrenamientos, certificaciones, ya sea de PNL Coaching, Hipnosis, Presencial Online en Lima en Miami búscanos en las redes sociales y escríbeme por interno. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.